0: Herzlich willkommen bei A Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer Solo-Folge. Mein Name ist Anita, Anita von Lünen und heute spreche ich mit euch darüber, warum meiner Meinung nach Männer weniger über ihre psychische Probleme reden, warum Männer ihre Probleme generell weniger offen kommunizieren als Frauen und was es für Untersuchungen derzeit so gibt und was es für ein, zwei Daten auch gibt und was für Erfahrungen ich damit gemacht habe. Okay, weiter im Text. Ja, <lacht> jährlich sterben 800.000 Menschen, das muss man sich überlegen, 800.000 Menschen in Deutschland durch ihre eigene Hand, sprich begehen Suizid, Selbstmord. Und 75%, davon, 75 davon sind Männer, die erfolgreich einen Suizid begangen haben. Warum ist das so? Die Erklärung dafür, die ich immer wieder finde, nach einigen kleinen oberflächlichen Recherchen ist, dass Männer härtere Methoden nehmen, um sich zu suizidieren als Frauen. Was? Zum Beispiel Schusswaffen oder gegen einen Baum fahren. Ich will jetzt keine... Ideen hier jemanden implantieren, aber es ist auch wichtig, über den Suizid zu sprechen. Und wenn jemand eine Idee hat, ist es auch egal, wenn man das nennt, weil die Idee ist vorhanden. Es ist wichtig, über Selbstmordgedanken zu reden. Und Frauen wählen eher weichere Methoden um sich zu suizidieren, zum Beispiel Tabletten oder andere weichere Methoden, also weichere Methoden nennt man, ne, weil es länger braucht, um bis man dann stirbt. Als jetzt mit einer Schusswaffe, das ist klar, sodass man die Person dann eher retten kann. Puh, ja, da bin ich ja mit einem harten Thema eingestiegen, <lacht> sofort mit dem Selbstmord. Aber warum ist mir das so wichtig, das zu sagen? Diese Selbstmorde könnte man verhindern, wenn man wüsste, wie es dem Mann gerade geht. Aber was ich gehört habe von Männern und was mir immer wieder kommuniziert wird, dass der Durchschnittsmann, wie gesagt, Durchschnittsmann, es gibt wohl auch Ausnahmen, das begrüße ich jede Ausnahme, weniger ihre Probleme nach außen kommunizieren. Warum ist das so? Naja, Indianer kennen keinen Schmerz. Es wird auch gesellschaftlich einem so ein bisschen beigebracht. Natürlich kommt es auch auf die Kultur an, in der man sich gerade befindet. Ich hier gibt's, also in der westlichen Hemisphäre gibt es da eine Verbesserung, dass auch kleinen Jungs und jungen Männern klargemacht wird, hey, du kannst auch über deine Probleme reden und deine Gefühle auch zeigen. Aber ältere Durchschnittsmänner haben mir berichtet, wenn sie ihre Gefühle offen gezeigt haben, haben sie einen auf den Deckel bekommen, von wegen, du bist nicht männlich genug, äh, was soll das, du Heulsuse, du Mädchen... Und was nicht alles gesagt wird, so dass Männer sich weniger anvertrauen, sogar den Profis, Hausärzten auch weniger äh, vertrauen und eher subtilere Sachen kommunizieren, wenn es ihnen schlecht geht. Und da fallen viele Nebensätze wie, ja, äh, meine Frau hat so viel Arbeit mit mir oder oh, es bringt doch alles nichts mehr, ich bin ständig erschöpft oder wenn überhaupt und das ist schon viel. Der Durchschnittsmann, wie gesagt, der Durchschnittsmann, mit denen ich kommuniziert habe, sagen mir, dass sie nur einige wenige Vertraute haben. Und wenn Sie diese Vertrauten haben, selbst unter Männerfreundschaften, dass sie sich nicht ihren tiefsten, tiefsten, innersten Gefühle und Emotionen nach offen kommunizieren, sondern auch so ein, ein Nebensatz oder durch bestimmte Verhaltensweisen zeigen Sie ihrem Vertrauten schon, wie es ihnen geht, aber man redet, man redet nicht darüber. So wie dieser alte Glaubenssatz, man redet nicht über Geld, ist es anscheinend auch bei Männerfreundschaften tendenziell eher so. Man redet nicht über Emotionen und Gefühle. Deswegen ist es für dich als Angehörige so wichtig, auch genau die Ohren und die Äuglein zu spitzen und auch ein Unwohlsein oder ein Störgefühl mit dem Mann zu kommunizieren. Also hey, ich mache mir Sorgen um dich und... Es ist sehr schwer, darüber zu reden, das verstehe ich und das anzusprechen, weil du befürchtest, dass du einen auf den Deckel bekommst. Und wahrscheinlich wird es auch so sein. Wahrscheinlich wird auch der Mann erstmal gereizt reagieren und so, pff, da ist doch nichts und so weiter. Lass dich aber nicht sofort abwimmeln, sondern sag, hey, ja, ich verstehe, dass du da jetzt. Ähm, dich unwohl fühlst. Das brauchst du aber nicht. Ich wollte dir nur sagen, jederzeit kannst du zu mir kommen, wenn irgendwas ist, weil ich mache mir wirklich Sorgen und ich will mich wirklich mit dir zusammen bemühen, eine Lösung dazu finden. Und meistens dann öffnen sich, wenn du eine vertraute Person ist, der Mann dann doch und kommuniziert seine Probleme. Aber die wollen natürlich keine Belastung sein, weil Viele Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wurde ja immer vermittelt, der Mann, der Versorger, der darf nicht äh, schwach sein, der muss immer da sein, für alles sorgen. Ich arbeite jetzt gerade mit Klischees. Der muss immer da sein, immer bereit sein, allzeit bereit und dann Schwäche zu zeigen, das ist schon wirklich ein riesen, riesen Schritt. Und... Natürlich würde ich nicht die ganze Zeit dann immer wieder darauf pochen, hey, was ist los, was ist los? Irgendwann ähm, kommt der Mann auch zu dir und kommuniziert seine Probleme. Ähm, es bringt doch nichts, 15 Mal zu bohren. Ja, aber lass nicht sofort davon ab. Es ist wichtig zu zeigen, ich bin für dich da. Für Angehörige von Männern, wo, sie, wo ihr befürchtet, dass da suizidale Gedanken dahinter sind, macht die Universität Bielefeld und die Universität Leipzig in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gerade eine Studie. Ich verlinke dir das gerne in die Beschreibung. Alles, was du machen musst, ist einen Fragebogen auszufüllen, den sie dir dann schicken. Das dauert so 15 bis 20 Minuten, also du solltest dir schon Zeit dafür nehmen und dann kommst du in ein Sechs-Wochen-Programm, wo du beigebracht bekommst, woran erkenne ich überhaupt Depression oder suizidale Gedanken und vor allen Dingen das Wichtige für dich als Angehörige, du bekommst einen Leitfaden, wie kann ich das ansprechen, überhaupt das Thema, was muss ich machen, wie kann ich reagieren, da sind so Beispielsequenzen, wo du das dann lernst und ähm, wie kann ich mich auch abgrenzen, weil nicht alles kannst du lösen, aber guck dir das gerne mal an. Zurück zu den Männern. Als Mutter von einem Sohn sehe ich, wie ja, verletzlich ein Mann doch ist. <lacht> Na, Wir werden alle kommen ja alle gleich auf die Welt, mehr oder weniger. Klar, haben wir ein paar genetische Prädispositionen. Prädispositionen, kompliziertes Wort, die nicht ganz gleich sind, aber, naja, von der Basis her, wir wissen noch alle nicht viel und wir sind alle irgendwie emotionale Wesen und kleine Kinder, die, die kleine Kinder haben, wissen das, sind pure, wirklich pure Emotionen. Und ich möchte meinen Sohn beibringen, dass es okay ist, Emotionen zu fühlen, dass er die auch zeigen darf, und auch nicht immer unterdrücken muss. Klar muss man in eine Interaktion mit Menschen und auch auf die Situation kommt es an, mal die Emotionen ein bisschen zurückstecken oder runterschrauben. Ich kann nicht, weiß ich nicht, Kino ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber in einer Prüfung lautlos weinen und rumschreien, wenn ich gerade Prüfungsangst habe sondern dass ich meine Emotionen dann reguliere und dass es okay ist, diese Emotionen zu fühlen. <lacht> es gibt ja halt gesellschaftliche Situationen, wo es AA nicht angebracht ist und auch dich nicht weiterbringt. Aber das hat mit männlich und weiblich jetzt erstmal wenig zu tun, sondern Regeln, damit wir miteinander zurechtkommen. Was mir das auch zeigt, dass ja, wir mehr tolerieren sollten, dass auch Männer schwache Momente haben können, aber trotzdem stark sind. Wenn ein Mann einen schwachen Moment hat, heißt es nicht, dass er schwach ist. Das ist schwach von denjenigen, die das dann glauben. Und diese Glaubenssätze sind tief in uns drin und vielleicht wollen wir diese Glaubenssätze auch nicht haben oder auch nicht weitertragen oder erschrecken uns, dass wir diesen Glaubenssatz haben. Aber das sollten wir vielleicht der neuen Generation, die das noch nicht so hat, auch weitergeben und die da schon von betroffen sind, immer wieder zu kommunizieren, wenn man ein enger Vertrauter ist, hey, ich bin für dich da. Ja, weil sich auch Depression anders bei Männern äußern, Männer, die depressiv sind, da gibt es dieses Male Depression Hypothese, dass Männer eher aggressiv sind, erhöhter Gereizt sind, riskanteres Verhalten zeigen, wie schnelleres Autofahren, Hochrisiko-Sachen machen und ihre Impulskontrolle weniger unter Kon Kontrolle haben. Also sehr impulsiv handeln anstatt überlegt. Also nochmal überlegen, ob ich da mal rumschreie oder auch finanziell zu viel Impulskontrolle verliere. Und weil das so ist, weil man diese typischen Depressionsanzeichen immer im Kopf hat, auch die Profis oder wenn man sich damit leihenhaft beschäftigt, werden häufig Depressionen zum Beispiel bei Männern erstmal übersehen, weil das halt überdeckt wird und auch nicht kommuniziert wird. Ich meine, wir haben keine telepathischen Fähigkeiten, du als Angehörige nicht, ich als Profi auch nicht und wenn man mit mir nicht kommuniziert oder auch im Habitus, das in Habitus noch nicht merkt, wenn die Depression noch nicht schwer ausgeprägt ist, dann kann man es halt wenig erkennen. Dann erkennt man das erst, wenn der Mann in eine Alkoholabhängigkeit gelandet ist oder Drogenabhängigkeit, weil viele Männer das versuchen, das halt mh, wegzudrücken, irgendwie zu kompensieren. Nicht unbedingt immer mit Drogen, vielleicht auch mal mit anderen Sachen, auch mit Verhaltenssüchten oder mit anderen Verhalten, aber dann kommt auf die Depression on the top noch was da drauf und verdeckt quasi die Depression und die eigentliche Ursache. Also es kommt immer weiter eine Schicht drauf. Das gilt nicht nur natürlich für einen Mann so, natürlich ist es bei Frauen auch so, dass eine Schicht, noch eine Schicht, noch eine Schicht drauf kommt. Aber wie gesagt, die Männer, die ich bei mir hatte, als Klient, als Freund, waren eher sehr zurückhaltend um misstrauisch, ihre Sachen zu kommunizieren, sich verletzlich zu zeigen. Also, lass mir gerne deine Gedanken da, obwohl hier beim Podcast ist schwierig. <lacht> Ja, meine E-Mail-Adresse findest du in der Beschreibung. Vielleicht lässt du mir da deine Gedanken da, was du dazu hast. Vielleicht kommen wir da in den Austausch und finden einen guten Weg, dass Männer sich eher trauen, ihre Gefühle zu kommunizieren, ohne Angst haben zu müssen, vor, verurteilt zu werden oder in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich weiß nicht, welche Tageszeit es ist. Lass es dir gut gehen und sorg für deinen Mann in deiner Nähe. Er hat verdient. Bis dann. Ciao.